1: Друзья, добрый день, вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Евгений Водолазкин, тот, кого называют живым классиком, продолжателем традиций Гунина и Шмелева. Он стоит особняком на авансцене современной прозы опровергая слова Замятина о том, что будущее русской литературы – это ее прошлое. Евгений Германович вышел с нами на связь по скайпу, он сейчас в Санкт-Петербурге. Я снова записываю этот подкаст, сидя в кампусе НГУ. У меня через два часа самолет в Барселону, и я, честно говоря, уже в таком чемоданном настроении нахожусь. И с большой радостью представляю вам своего гостя – Евгений Германович, будучи доктором филологических наук и специалистом по древнерусской литературе, дебютировал как писатель еще в 2010 году с замечательным романом «Соловьев и Ларионов», а известность ему принесли романы «Лавр» и «Авиатор». Лавр стал многократным лауреатом литературных премий, включая «Ясную поляну», «Большую книгу», а также, очень интересный факт, Вошел в топ-10 лучших книг о Боге по версии британского издания The Guardian. В начале этого года в издательстве редакции Елены Шубиной у Евгения Германовича вышел роман Брисбен, вокруг которого мы и строили наш сегодняшний разговор.
0: Фабула раса. Фабула
1: раса. Евгений Германович, очень рады, что вы заглянули к нам на подкаст. Мы начинаем по традиции с блица – это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете не задумываясь. Готовы?
0: Да, готов.
1: Первый вопрос: в чем ваша суперсила? В чем ваша суперспособность?
0: Знаете, я не знаю, применимо ли ко мне слово суперсила вообще, кому бы то ни было. Но если речь идет о тех силах, которые есть у человека, это, наверное, источник, это Бог.
1: Ваш жизненный девиз, фраза, которая вдохновляет вас по жизни?
0: Ну, я ее в разные годы по-разному формулировал, но вот но я нашел окончательную формулу, принадлежащую преподобному Серафиму Саровскому. «Стяжи мир в себе, и тысячи вокруг тебя спасутся». Я это отношу вообще к идеалу человека, не к себе, но я стараюсь по мере сил, насколько это мне доступно этим словам следовать.
1: Три качества, которые вы больше всего цените в людях?
0: Ну, пожалуй, доброту, честность и преданность.
1: Три качества, которые вы не любите в людях, ненавидите?
0: Ну, пожалуй, зеркально. Я не люблю зло в человеке, не люблю бесчестность и, соответственно, предательство.
1: Евгений Германович, хочу уточнить по поводу зла. То есть, Откуда в человеке бывает зло и бывает ли оно само по себе? Мне кажется, очень... Ну, требует пояснения, не совсем понятно,
0: что есть. Да-да-да, я готов дать пояснение. Зло — это когда человек настроен негативно по отношению к ближним, к дальним, к ситуации. Вот это зло в человеке. Откуда оно возникает? Это конечную точку отправителя, так сказать. Я могу назвать это дьявол? Вот, Но как он точно попадает, я не знаю, это загадка души человеческой, которая по Достоевскому поле борьбы между добром и злом. Я полагаю, что зло, как и добро, попадают в душу человека на основании его собственного выбора. Так что в конечном счете он отвечает за это попадание.
1: Ваше представление о счастье, что для вас счастье?
0: Но это, пожалуй, когда все благополучно с близкими людьми.
1: Евгений Германович, давайте обсудим с вами роль писателя, поскольку социальный портрет писателя менялся вместе с эпохой. Во времена Пушкина писатель — это был прежде всего просветитель. Во времена Толстого и Достоевского — это мессия и суперзвезда. Во времена Солженицына — это мученик, диссидент. А как вы считаете, кто такой писатель в наше время?
0: Ну, знаете, вот в таком распределении по десятилетиям и векам есть некоторая искусственность. Основная роль писателя, мне кажется, она сохраняется, по крайней мере, у нас, начиная с XIX века, когда наша литература, наконец, вышла из такого ну, ученического немножко периода. Точнее, даже я сказал бы так, из периода перехода от Средневековья, ориентированного на Византию, потом, так сказать, ставшего на другие западноевропейские рельсы. Вот этот переход осуществился у нас в полной мере в XIX веке. И вот тогда писатель стал действительно очень важным лицом в нашем обществе. Это называют у нас красиво «властитель дум». И за редкими исключениями, то есть были эпохи, когда писатель терял значение такое, вот, но за редкими исключениями эта основная роль и сохранялась. И, на мой взгляд, сейчас она возобновилась после вот некоторой паузы, скажем, в 90-е годы. Здесь можно рассуждать, причинах, но ну, это, наверное, могло бы превратиться в целую лекцию. Скажу только одно, что у нас ситуация несколько отличается от западной. Если на Западе, писатель – это ну, в значительной степени профессия. То есть вот есть такой, 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 а есть писатель. И писатель – это на Западе частное лицо, как правило, которая высказывает социально значимые идеи, но общество там относится, ну я бы сказал, спокойнее к высказываниям писателей. Это исторически так сложилось. Я повторяю, что я не буду в подробностях об этом рассказывать, но это, например, среди прочего, Следствие разного положения церкви на Западе и у нас. Вот. У нас церковь сосредотачивалась на делах духовных, прежде всего, на окормлении верующих. И в то время как на Западе церковь в значительной степени влияла на на социальную жизнь, на политическую жизнь. Так вот, у нас этот сегмент, так сказать, бытия, социальная жизнь и политическая, но политическая в меньшей степени, социальная, скажем так, она курировалась литературой. У нас писатель был всегда властителем дум. Бывало, что -таку, такую роль брали на себя ученые, например, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Ко второй половине XIX века э, писательство стало вполне профессиональным у нас, хотя и уже во времена Пушкина, и если даже взять самого Пушкина, оно было вполне профессиональным, и Пушкин когда писал свои стихи, если вы придете к нам в Пушкинский дом и посмотрите рукописи, что правда очень непросто, Пушкина, то вы увидите, что на стихах стоит разметка. Он считал строки, высчитывая гонорар сразу. И это ну, на самом деле это. Да, ну, и мы помним эти строки о том, что не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Это заявление профессионала. Русская литература в XIX веке становится профессиональной, и во второй половине это, этот профессионализм доходит в своем развитии до максимальной точки, потому что уже в XX веке, скажем, Заработки писателя, особенно в советское время, уже зависели не только от качества его текстов, но и от степени вовлеченности в систему.
1: Евгений Германович, вот а все-таки хотелось бы уточнить, вот что касается роли писателя сегодня, вот вы, как писатель, вы считаете, что вы какую социальную функцию или роль несете?
0: Если конкретно обо мне вопрос, то я не чувствую себя ни инженером человеческих душ, ни их ловцом, потому что ловить души человеческие это дело все-таки. Церкви, если вспомнить, вот откуда эта цитата. Я э -э, человек, который живет в своей стране и пишет о, и о людях этой страны. И мне кажется, что тем самым я э, помогаю, то есть если помогаю, то как раз вот этим. Я э -э, избегаю давать советы. Я избегаю строить из себя так сказать, гуру там или какого-то оракула. Это роль несколько забавная, и мне кажется, что писатель, который относится уважительно к своим читателям, он должен здесь быть умеренным. Безусловно, есть великие люди, великие писатели. Вот они могли себе позволить давать советы, например, Савженицын. Если говорить о Савженицыне, то я полагаю, что его советы были очень полезны и очень важны, и он имел право их давать. Но мы нынешние, так сказать, все-таки несоизмеримы с этими людьми, и я не уверен, что нынешнее поколение способно дать равноценное на советы. И, по крайней мере, я в себе такого не чувствую. Вот. Я полагаю, что задача моя, как писателя, гораздо скромнее. Это описывать неописанное. То есть из тьмы безгласности вырывать какие-то не вырывать а в этой тьме освещать какие-то новые, новые грани стороны бытия потому что когда нечто невыраженное невыражено мы чувствуем многие вещи но они не выражены и они не могут быть предметом осмысления Писатель, на мой взгляд, должен выражать невыраженное и делать вот это самое невыраженное предметом размышлений своего читателя. И в этом его основная роль. Если говорить о социальной, вот сугубо социальной, общественной роли писателя. Да, мне кажется, что писатель иногда может э, выражать свою точку зрения по тем или иным общественным вопросам. Ну вот я там получаю какие-то э, иногда письма с просьбой вмешаться, там закрывают библиотеку, э, хотят на месте парка что-то построить. Э, я в таких ситуа ситуациях вмешиваюсь, но это вполне, так сказать, локальные и понятные вещи. Во что я себе не позволяю вмешиваться, это, в, допустим, в партийную борьбу, занимать какую-то позицию в партийной полемике. Я существую вне партии, вне политики. Но главное, что должен делать писатель, это как это ни странно звучит хорошо писать, потому что все остальное могут сделать другие и все это менее ценно. но я повторяю, что есть случаи, когда нужно выражать свою точку зрения и я в общем временами это делаю, почему временами, потому что человек, не должен реагировать на все подряд. Я не считаю для себя возможным реагировать на каждое проявление какого-то общественного неудовольствия или наоборот, потому что если писатель начнет вообще любой человек, не только писатель, реагировать на все, то он превратится в собаку Павлова. И его слово девальвируется, и его мнение девальвируется. Есть хорошая русская пословица «На всякий чих не на здравствуешься. Поэтому не, не надо, мне кажется, ну, это я себе говорю, я не хочу эту форму призыва обращать. Мне кажется, не надо слишком часто выражать свою точку зрения. Хотя это тяжело, потому что газеты после каждого какого-то значимого, значимого события начинают звонить, а что вы думаете по этому поводу. Я иногда отвечаю, что я ничего не думаю. Есть много вопросов, по которым я просто ничего не думаю. И вот в этих случаях, мне кажется, нужно воздерживаться от ответов.
1: А ваше творчество это исповедь или проповедь?
0: Хороший вопрос, потому что исповедь часто и является проповедью. Так называется одна из работ, посвященная Авакуму, протопопу Авакуму. Он написал свое житие. Это вроде бы была исповедь, но вместе с тем это была проповедь, которая призвана была ну, что-то исправить, что ему казалось неподобающим. Я не могу сказать, что мои тексты являются исповедью или проповедью. Я не настолько открытый человек, чтобы исповедоваться перед всем миром. Исповедь, мне кажется, институтом очень личным, который, в общем, осуществляется в церкви. Поведемся у священника. Проповедь я тоже не допускаю в своих текстах, потому что, во-первых, никто меня не уполномочил проповедовать, а во-вторых, это не дело литературы. Проповедь это весьма древний почтенный жанр, но он к литературе, по крайней мере, в современном понимании литературы отношения не имеет. Литература имеет другие средства работы с жизнью. И когда я, допустим, вижу, что я, ну не то чтобы проповедую, но пытаюсь кого-то учить, я эти абзацы безжалостно вычеркиваю. Человек, то есть писатель, должен описывать, как я уже сказал, а не проповедовать.
1: Евгений Германович, скажите, пожалуйста, вы верите в инаковость России, в ее особый
0: путь? Я верю в особый путь любой страны. Нет двух стран, у которых был бы сходный путь. Есть свой путь даже у Зимбабве, Нигерии, я не знаю, у каждой страны. Есть, конечно, свой особый путь и у России. Что касается инаковости ну вот как некоторые противопоставленности другим странам есть и элементы этого вот иногда это положительные вещи иногда не очень вот сейчас мы переживаем сложный момент когда мы вроде бы так противопоставлены, западному миру, но, на мой взгляд, это все-таки скорее впечатление, чем реальное положение вещей, потому что мы очень похожи с западным миром, как страны, основанные на христианском базисе. Даже если учесть, что сейчас религиозная составляющая культуры невелика, но культура настолько пропиталась за века своего развития христианством, что все равно, даже не подозревая этого, мы высказываем суждения на основании той нравственности, которая формировалась христианством. И вот это делает невозможным какое-то уж такое фундаментальное расхождение России и Запада.
1: Встречный вопрос. Вот вы сейчас говорите про невозможность расхождения, а я как раз хотела спросить вот о чем. Вот недавно в издательстве НВО год назад вышла книжка как раз «Особый путь России» под редакцией Зорина и ряда еще, значит, людей компетентных в этом вопросе. И вот они как раз пишут о том, что «Особый путь России» он во многом предопределен православной верой. И именно этим и отличает Россию от западного пути развития. Потому что православная вера, она основывается на том, что Бог всепрощающий. Именно из этого да, следует то, что можно наворотить любых дел, а бог потом тебя обязательно простит, потому что православный бог он всемилостивый и он очень добр да? в отличие допустим от западной модели, когда определенное там количество грехов, чтобы их искупить, да, нужно заплатить определенное количество, допустим, денег или сделать такое же количество добрых дел. да, Вот этот такой какой-то инженерный подсчет э, совершенно неприемлем для нашей православной модели. И поэтому э, вот эта наша бесконечная вера в чудо, в высшую справедливость, да, в то, что обязательно будет какое-то вмешательство сверху. Вот Не кажется ли вам, что здесь, наоборот, кардинальные вообще различия именно с точки зрения… Веры, в том числе вот христианство.
0: Вы знаете, да, есть свои особенности между, условно говоря, Римом и Константинополем, которым восходят, соответственно, западная и наша веры, западные наши изводы христианства, потому что вера-то у нас одна. Вот. Но я вам отвечу так, я... Много лет занимался русским средневековьем. Кажется, что оно очень отличается от западного. Но если мы возьмем тексты и внимательно их прочтем, то мы увидим, что это такое взаимоперетекание. Допустим, историографические концепции во многом были взяты латинской литературой из византийской, из Евсевия Кисарийского и других. Говорить о том, что на наше представление о прощении так уж отличается от западного, я бы, наверное, не стал. Как раз мне кажется, что сама идея индульгенции – она упрощает работу с грехом вот, если действительно достаточно только заплатить и все это уйдет то тогда очень многое решается таким путем я не думаю что у нас более благостное отношение к прощению грехов чем на западе у нас существуют внутри православия очень разные течения, и даже до сих пор есть добрые батюшки, есть батюшки такие сердитые, которые так просто грех не отпустят. Если же говорить о фундаментальных отличиях между Западом и нами в религиозной сфере, то они проявляются в большей степени, может быть, в другом, вот в том, о чем я уже говорил, социальном служении Церкви, понимании служения Церкви обществу или ограниченностью, больше или меньшей ограниченностью Церкви вопросами духовного окормления паствы, как это было на Руси и в России. Мне кажется, что западный человек, он своей историей был приучен к большей ответственности персональной. Персоналистический подход, он культивировался на Западе всегда. И поэтому персональная ответственность, заметьте, не коллективная, а персональная, она до сих пор Западу более свойственна. У нас ведь отношения... К ответственности менее четко выражено. И это в отношении людей к закону, к правилам. Вот на Западе есть термин анонимная ответственность. Это способность человека вести себя правильным образом даже тогда, когда за ним не следят. И в... здесь я вижу некоторые отличия, но я бы сказал, что они не так радикальны. Да, есть, есть некоторый вкус у нас к сказкам, к мифам, к такому фольклорному ходу событий, там, чтобы на печке куда-то въехать и так особенно не слезать. Но, знаете, здесь надо быть очень осторожным в такого рода суждениях, в общих суждениях. Здесь я не имею в виду Зорина Это прекрасный исследователь Здесь я имею в виду скорее Вот общепринятое представление О нас и о Западе Что мы уповаем на какие-то Такие на авось На какие-то вещи, которые не, не имеют отношения к Естественному ходу событий Просто одно наблюдение. Когда наши люди попадают на Запад, они становятся более западными, чем западные люди. То есть, видимо, у нас тоже есть какой-то ресурс для изменений. И все-таки я повторю, что общее заключение о чем-то, они обычно опасны. Потому что есть так называемые магнитные отношения к материалу, когда ты видишь только те вещи, которые соответствуют твоей концепции. На самом деле многое можно нарыть и на западном материале, что говорит о чертах близких к нам, а у нас можно найти совершенно противоположное качество. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать на эту тему.
1: Мы с нашими гостями в подкасте очень часто обсуждаем вопрос о теории колеи. И, в общем, зондируем почву, спрашиваем, считаете ли вы, что теория колеи для России применима? Да? Я поясню, что это такое историческая колея, которая вот от одной эпохи до другой одна и та же, то есть происходят эпохи меняются, а реставрация одних и тех же исторических, социальных, экономических институтов происходит. Вот вы сторонник этой теории или вы считаете, что это не совсем применимо к России?
0: Знаете, это старая довольно старая модель мышления которая в свое время была очень хорошо разработана на материале христианского богословия, что история движется в виде спирали, она и повторяется, и не повторяется. Вот потом эту мысль заимствовал марксизм, и мы долгие годы учили это как марксистское утверждение. На самом деле это так. История действительно движется, спирали видно, но история любого народа. И я бы не сказал, что русская история здесь самый яркий пример тому. Потому что, если мы возьмем разные периоды истории России, допустим, Средневековье, XIX век и Советское время, ну, там общего все-таки не так много. И вот некоторая повторяемость скорее даже свойственна западноевропейской культуре, чем
1: нам. У нас есть еще специальная рубрика, в рамках которой свои вопросы задают пользователи сайта LifeLib. Мы собираем специальные вопросы для следующего гостя и выбираем некоторые из них, чтобы задать в эфире подкаста. И вот один из этих вопросов Адресован вам и звучит он так: Что вы думаете о современной подростковой литературе, ее еще называют young adult? Есть ли лично у вас объяснение, почему жанр становится все более массовым?
0: Вы знаете, я, пожалуй, неподходящий человек для ответа на этот вопрос. Я просто ее не знаю. Мне трудно что-то внятное сказать.
1: Также спрашивают читатели. Читаете ли вы рецензии на свои произведения?
0: Часть их читаю, которую мне либо присылают, либо я наталкиваюсь на них. Видите ли, я не являюсь человеком интернета, я не вхожу ни в Facebook, ни, ни в какие сети, хотя я там представлен, но это волонтеры, волонтер делает. То есть если я наткнусь на рецензию, то я ее прочту, мне это любопытно, но я не могу сказать, что я как-то переоцениваю свой интерес к рецензиям. Есть несколько авторов, которые для меня значимы. А могли бы их назвать? Кто это? Ну, например, Галина Юзефович, например, Константин Мильчин, Наталья Вамыкина. Николай Александров, кто еще, Михаил Визель. Есть довольно много авторов, которых я читаю, причем не только в отношении себя, но прежде всего в отношении других писателей, чтобы просто понять нынешние критерии оценки литературных текстов и просто чтобы не терять чувства литературы как целого, как единого процесса. Но у меня к критике, как принято говорить, смешанные чувства. Я отношусь со смешанными чувствами, и смешанность их связана вот с чем. Я всю жизнь, почти свою сознательную жизнь провел в науке. И научное заявление... А наука ведь тоже рассматривает тексты, анализирует их. И это то, чем я занимался 30 с лишним лет и занимаюсь. Так вот, анализ э, текста научный, он предполагает непременную аргументацию. И вот это то, чего я не вижу часто в критике. Когда человек начинает заявлять, э, что это не так, или берет, так сказать, текст двумя пальцами и говорит: ну что это такое? Ну вы же понимаете, что это. А мы не понимаем, мы ждем некоторых разъяснений аргументов. И когда объявляют, что вот здесь не то, а здесь не так, очень часто я искренне не понимаю, что имеется в виду. Если бы я, так сказать, сидел с автором рецензии вот так тет а -тет, как мы с вами, я бы, безусловно, задал ему много вопросов. Потому что, когда отсутствуют аргументы, любое заявление повисает в воздухе. Вот я, может быть, впервые так развернуто отвечая на этот вопрос о критике, потому что... Я все больше чувствую разницу научного рассмотрения текста и текста. Конечно, это больше эмоциональность критического текста. Конечно, я понимаю прекрасно, что у них разные задачи, но когда критик совершенно безосновательно ругает тот или иной текст, а я вижу, что это безосновательно. Я вижу, что он либо не то чего-то съел утром, или там его машина водой облила, и жертвой падает автор. Это всегда производит неприятное впечатление, и особенно мне жаль в таких случаях начинающих авторов, потому что вот таким неаккуратным движением Можно человека просто смахнуть со стола литературы, и э, больше он там не появится. Когда-то Зинаида Гиппиус, прочитав первый сборник э, стихов Набокова, сказала, что из него никогда не получится приличного поэта. Ну, хорошо, что Набоков э, человек э, устойчивый, но любого другого можно было бы опрокинуть. Это что касается взаимоотношений критиков и начинающих авторов. И здесь я призвал бы быть очень осторожными критиков. Но есть еще одна сторона дела. Есть отношения критиков с известными авторами. Они не менее драматичны. Известный автор вызывает рефлекторное желание критика с ним поспорить, и не только поспорить, а, может быть, каким-то образом, ну, вступить с ним в сражение. И, в общем, это тоже не всегда вызывает благоприятное впечатление. Есть особая категория критиков, которые, допустим, не очень известны, которые, хотят, которые используют авторов в качестве трамплина к известности. Они пишут об известных авторах какие-то не слишком приятные вещи. И вот тут, кстати, наука порой сходится с критикой, потому что есть тип ученых, которые... Значит, используют стратегию прийти к известности через скандал или через топтание известного автора. Меня всегда жутко возмущало, когда какие-то молодые исследователи начинали якобы разоблачать маститых ученых, хотя на самом деле это было не так. Но у менее квалифицированной публики, вот в, квалифицированной в отношении конкретных узких вопросов, это создавало впечатление какого-то такого грозного наезда, которого, повторяю, не было. И я это называю синдромом моски, когда ни, высо, ни большого калибра, Допустим, исследователь или критик начинает производить или пытается производить впечатление на окружающих тем, что он обращается к известным людям. Вот это, пожалуй, такая несимпатичная не сторона критики, откуда бы она ни исходила, от исследователя или от критика. Причем чем? Человек известнее, тем, насколько на него становятся более ожесточенными, потому что атакующему кажется, что громкостью голоса в данном случае он достигнет успеха.
1: А как вы это на себя ощущаете? Как вы с этим справляетесь?
0: Я очень спокойно отношусь ко всему, потому что ну, у меня уж возраст такой, что это так не будоражит. Но, знаете, лет 25-30 меня бы это сильно задевало. По разным причинам. Знаете, в чем беда вот ругательств направленных скорее эмоцией, управляемых скорее эмоцией, чем рациональным? В том, что, ну, допустим, я или люди моего возраста э, имеют ну, в целом уже четкое представление о себе и своих возможностях. Мне не страшны, так сказать, какие-то филиппики, направленные в мой адрес. Но человек, который начинает, э, он э, не то чтобы ответить, не то что ответить, он даже для себя не может решить, он вообще состоятелен как писатель или нет. Он вообще что-то из себя представляет. Ведь нормальный человек, он не уверен в себе. И он для себя только ищет ответ на этот вопрос. И вдруг ему приходит такой ответ, который просто сносит крышу. И вот такого рода людям, наверное, тяжело. Я достаточно спокойно отношусь и к рецензиям со знаком «плюс», и рецензиям со знаком «минус». Я смотрю, пытаюсь оценивать их содержательно, очищая от эмоций, которые всегда присутствуют. Ну и если это написано по делу, даже если это, допустим, отрицательная рецензия, я ее принимаю и с ней живу, потому что это вызвано не резью в желудке, а какими-то соображениями. Вот. А если же это просто, так сказать, средство самоутверждения для автора рецензии, то я просто откладываю ее и о ней забываю.
1: Евгений Германович, спасибо вам большое за разговор, за то, что нашли время и пришли к нам на подкаст.